välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Jo men det är bra, nu har jag precis satt ett lunch så att nu börjar liksom livsanden återkomma. Jag tappar ju alltid hoppet om livet när jag yes. blir så hungrig. Det är Hur mår du? Jo men jag har också hopp om livet. Det är vårkänslor och ja, Nej, men jag, jag, jag har en känsla av att... Det överlevde en till vinter. Dels det, men att jag har en känsla av att det håller på att hända något i mitt liv. Wow! Ursäkta mig för min mm. kryptiskhet. Men... Om jag inte kände dig vet jag precis vad jag skulle fråga. Men... <laughs> <laughs> eh, nej, men det, ja, det känns som att jag är på väg någonstans på, till ett väldigt bra ställe. Mm, bra. Ja. Eh, vi har en gäst idag. Välkommen, Jasmin. Hej! Hej! Hallå, hallå. Roligt att vara här. Ja. Eh, jag tänkte presentera dig lite närmare. Eh, ja. Jasmin Heikura, skådespelerska och röstskådespelare. En av dina första roller var faktiskt som Lisabeth i Madicken på Göta Lejon 92. Och jag tror att jag kan ha sett den. Vilket är kul för mig. Sen är du även den svenska rösten till Hermione Granger i Harry Potter-filmerna. Var även med i Glasblåsarens barn. Och har även gjort många roller på Playhouse Theater. Känns det igen? <laughs> ja. ja, visst. Ja. Vad åt ja. du till frukost idag? Oh, apropå det där med livsanden som kommer tillbaka. Jag äter alltid massor med frukost. När jag vaknar oh. det första jag har nödproviant bredvid sängen. För att innan jag äter någonting och frukt så här, jag, jag, jag kan knappt, jag kan inte gå upp. Så att det är liksom frukost nummer ett, det första som händer. Och sen får man liksom, kan man små äta frukost hela, hela morgonen där. Och så är det liksom, även frukost, jag åkte tåg i morse till Uppsala. Så då åt jag frukost igen. Så det där är viktigt. Det där, jag tar det där med frukost, det är, vad säger man? På blodigt allvar. Ja, det är, mm. det är allvarliga saker. Det är roligt att ha frukost också. Man det är det inte. verkligen. Ja, det blir inte så mycket disk heller. Det går snabbt, det är gott, mysigt. Mm. Vi gillar frukost. Ja. ja, verkligen. Du har ju alltså befunnit dig liksom inom scenkonsten sedan du var barn. Hur kommer det sig? Har du, kommer du från en scenkonstnärsfamilj eller... Blev du upptäckt på gatan? Eller hur, <laughs> hur kom det sig att det började så tidigt för dig? Det är svårt att säga så här saker börjar. Det var en gång. Ja, jag har ju hållit på med det här uh, så länge jag kan minnas. Uh, det är ensam om i min familj uh, och släkt. Det är väldigt tråkigt. Uh, det kan bli lite ensamt och uh, svårt att förklara. Och ibland även försvara. Uh, uh, ja, det var en kombination av Jag var ganska, skulle hålla på att sjunga väldigt mycket hemma När jag var liten Och jag tr- tror nog kanske mina föräldrar tyckte det var Väldigt jobbigt Att ha mig liksom dansen och sjunga Någonstans där hemma Och att de liksom, ja, det var ju praktiskt liksom Att <laughs> få iväg mig att göra det någon annanstans På diverse dansskolor och uh, föreställningar uh, För att slippa höra på det här sjungandet hela tiden. Men alltså, jag började så pass tidigt. Jag var allra tidigast när jag började framtiden. Jag var liksom fyra och det är inte så att... Det finns säkert barn som säger så här, verkligen med väldigt stark vilja som säger så här jag vill det här. Men utan föräldrar som är där och ser till så det här sker så kan man inte. Man kan inte bara bege sig av själv. Så att det är definitivt så att mina... En, alltså, mina en av mina föräldrar var väldigt liksom så här 
ja vad roligt och spännande och den andra så här, nej det här är inte någon bra idé så det kan ju också vara så här slitningar mellan så, här. Um, så att det var under hela min uppväxt att jag liksom kom tillbaka där från olika håll liksom. jag har så många ta danslektioner när man var liten och därifrån så började man uppträda och så höll på med sång och så började man uppträda där och och från vad danslektionerna så kom någon och sa så här, ja men ska inte du gå modevisningar så man göra det och apropå det gå på gatan, det är också liksom en del av den här liksom storyn för en gång när jag gick på gatan, apropå det här med Göta Lejon, då var det liksom på den tiden när jag var ung då, det kanske man fortfarande nej det kan man inte ha fortfarande, det är för kallt eh, man stod liksom utanför, det var som nummerlappar de, de stod utanför Göta Lejon, delade ut som nummerlappar man satt ut en annons i tidningen så här. Alla barn mellan när och den åldern. Välkomna på audition. Oj. Och sen så... Ja, och så var det bara en enormt lång kö som slingrade liksom runt det här kvarteret. Så kom man dit så fick man en nummerlapp och så stod man i en jättelång kö. Och då skulle jag till dansskolan, då var jag där omkring. Så här går storyn, jag minns ju inte det här. Jag var så liten. Men så här sägs det. <laughs> kanske en myt, kanske inte sant. Um, och fick en sån här nummerlapp och bara, ja men visst. Och så fick jag det. Och sen efter det så fick jag vara min nästa föreställning på Ötelejon. Och de här gick ju i åratal. Liksom. Mm. Så att under ja, kan man, fyra, fem år så var jag ju sen på Ötelejon. De här föreställningarna efter det var Sound Music. Där. Mm. Den gick ju jättemånga år. Bytte ut liksom. Var det med Carola och Thomas Körberg? Ja. Mm. Och Christer Sjögren blev det sen. Och Just barnen det. växte så man bara liksom Gick du då från att vara Gretel upp till att vara Liesel? Jag var typ den enda som aldrig fick byta. För jag var så kort. Jag växte typ inte. Jag är fortfarande så här minikort. Så alla andra barn så här växte och bara ah, dags för en ny nivå, en ny roll. Men stora barn, jag var så här, samma jämt. Vem var du? Jag var Marta. Ja, så ganska anonym. Hon som får ett rosa parasoll. Mm. Ja, men så... Så det är liksom hur det började. Det finns liksom ingen början utan det är något som alltid har funnits. Ungefär som man brukar ha så här, nej men, som, en, ja, som en del av livet. Mm. Mm. Vad har du sen gått för liksom, utbildningar i, i mer vuxen ålder? Vad gick du för gymnasium och har du gått någon vidareutbildning efter det? Mm. Och det har alltid varit en stor kamp alltså, för att men mina föräldrar, samtidigt som de liksom stöttar mig här, givetvis. Man kan ju bara säga stopp, man får inte välja själv med barn. Så var de väldigt så här: nej du får inte bli kulturarbetare. Nej, de, nej men de sa att du ska bli egenföretagare, du ska jobba med ekonomi, juridik. Mm. Det är helt motsägelsefullt. Det är inte något som ligger mig för, jag är mer, ja, men mer konstnärstyp eller romanist eller så. Men då hade de ett villkor. Jag fick hålla på hålla på med teater som de kallar det för. Så länge jag fick jättebra betyg. Mm-hmm. Det var villkoret. Mm. Så jag såg ut till att få det. Jag fick ju toppbetyg liksom. Alltid, alltid, alltid från att man fick betyg till. För annars, så, annars fick inte jag. Och det hände ju också. Alltså, innan man är 18, man får inte säga jag kunde inte skriva under någon kontakt och, säga, utan, och det hände, det var många gånger jag grät och så här. de sa så här, nej men det här, får du inte, det här jobbet får du inte ta och jag var så här, jag vill göra det här och så, nej, och då fick jag inte det för jag skulle, ja, 
gå i skolan. Mm. Det är ju det, det är jättebra, det tycker jag. Men så, att, så, så svaret jag gick på Allfreaks musikklasser. Jättehärligt att sjunga. Toppenbra skola, men det är tufft. Och att i den miljön liksom då, dessutom det är en väldigt högpresterande miljö liksom tvingas högpresterare ytterligare mm. för att få hålla på vid sidan av. Det var ganska tufft. Och sen till gymnasiet då, hade, då stod det mellan två skolor. Då hade jag sökt in till Södra Tin teater. Jag kom in. Åh, jag var väldigt p- Det där vill jag ju gå. Södra teater. Men då sa mina föräldrar blankt nej. Hade långt brandtal om att det här skulle då i princip förstöra mitt liv. Men för att du inte skulle få en, en kom, vad heter det, högskolekompetens? Ja, ah, högskole... jag vill att det ska gå natur. Men man får natur. ju... Ja, jag vet. Men jag gick i stet och jag har ju högskolekompetens. Ja, ja. Ja, Självklart, idag önskar jag att jag inte hade pluckat så mycket. Jag skulle ha gått den estetiskt linje. Det var ju det som var det härliga. Ja. Men då, jag, var liksom, jag visste jag liksom tänkte att nej, men aha, är det så? Oj, nej. Mm. Jag visste ingenting om högskolor eller hur det här. Så jag sa, de sa så här, nej men ska gå natur eller åtminstone inte gå natur, natur då ska du gå samekonomi mm. på Victor Rydberg. Mm. Toppen, bra skola. Jag älskar den skolan. Jag tycker den är jättebra. Men uh, det är en helt annan sak än kanske. Ja. Ja, går en investeringslinje linje som kanske hade varit mycket bättre. Ja. Så, så att jag, uh, ja, mycket där. Så lyssnar jag väldigt mycket på andra. Och jag gick liksom. Ja, då gick jag och läste. Samma ekonomi på Victor Rydberg. Och jag sörjer det liksom på, på sätt och vis. Vad hade hänt med liksom litat på min magtjänst och få mm. gå liksom en stetslinje och var bland andra liksom som också har samma intressen och så. Fortsatte du medan du gick gymnasiet då att jobba vid sidan av mm. så länge du fick bra betyg? Ja, mm. och där fick jag fortsatte med det här. Jag fick ju to- toppbetyg där också. Men det blev ju väldigt ensamt för att jag kommer ihåg så starkt liksom att jag blev väldigt det här behöver inte vara något dåligt alltid, men jag liksom, känner mig så himla udda och jag var ju det var liksom inte riktigt någon där som hade samma intressen jag kände mig verkligen off liksom. det var svårt, det är ändå en tuff tid annars också mm. så att det var, ja jag hade inte så mycket energi, jag, liksom, jag höll på men jag hade ju då liksom när man är ja, där 17-18 då hade jag jobbat liksom sen jag var jag vill säga fyra, alltid, jämt, jämt, jämt jag hade jobbat, jobbat, så att jag, där började jag tappa Uh, tappa energin liksom, så här, men vad ska jag hålla på med här liksom? och jag fick ingen liksom, energi där från miljön det att man skulle mm. hålla på att teaterklasser man liksom, i en sammanhang utan det känns så här, nej och då blev jag faktiskt less och bara nej och då slutade jag också dansa helt från att ta tag liksom, danslektioner jag dansade precis dagligen på balettgemin så bara la jag av helt så det blev verkligen en stopp och sen så bara slår jag helt i baklås Samtidigt som jag in- märkte väldigt starkt att det här med ekonomi, och det är inte heller för mig. Nej. Så det, det hade lite motsatt effekt kanske vad mina föräldrar tänkte sig att yes, men nu blir det handelsnästa. Tvärtom och bara nej. Jag blir som bara nej till allt. Mm. Mm. Men hur tog du det ur den svackan? För uppenbarligen ha. gjorde du det. Ja, vad jag gjorde då. Jag, jag flydde fältet. Jag, jag kände att jag bara måste helt slå mig fri. Så jag lämnar landet. 
jag flyttade så långt jag kunde. Jag flyttade till USA. Det var väldigt spontant. Det var en väninna som ville dit. Hon sa att jag vågar inte. Så, jo, det är klart du ska dit. Eh, jag följer med dig. Eh, och bestämde på några veckor. Så följde jag, följde jag med dit. Mm. Som ett sätt liksom att bara... Ja. Jag känner mig liksom... Ofta så här, vid studenttid kanske många känner så här, yes, nu börjar livet. Nu får jag vad jag vill. Wow, hela världen öppnar sig. Jag känner mig snarare... Alltså, kanske inte utbränd med så här... Jag är så trött snart. Jag liksom känner så här, men jag har gjort allt. Jag har testat allt. Jag har jobbat snarare att... Nej, jag vill inte göra någonting. Alltså, i, snarare, snarare så här trött som typ gå i pension-känsla. Ja. <laughs> än, än liksom att... Mm. Äh, bara vila. Mm. Men du hade ju haft roller då som många har som sin största dröm. Jag tänker att jobba, alltså att ha en roll på Göta Lejon är ju det många strävar efter hela sitt liv. Och så har du liksom redan gjort det på något sätt. Jag kan förstå den liksom, det antiklimaxet på något sätt. Att så här, jaha, nu då? Jag har ju gjort allt redan. Ja, det var liksom inte så självklart. Givetvis är det ju en jätteenorm skillnad då, liksom, att man gör saker som på ett visst sätt när man, när man är barn och sen så när man är vuxen. Men, men samtidigt också att man, det är inte lika lätt att sätta upp sådana här mål. Så här, wow, jag vill jobba ja, men som du sa, så här, på Göta Leon. Och, och jag har jobbat på flera olika fält och massor med olika teater och det känns här, och, och även film och tv, liksom massor. Ja, men vad är det jag ska liksom, konferensera på solen i scenen? Bara testat allt i princip. Och så här, ja, men vad ska jag se fram emot? Vad är vad är mitt mål? Vad är min dröm? Och i och med att jag alltid hade jobbat och gjort så oerhört mycket. Pluggat så himla mycket. Dansat vid sina skolan. Alltså jobbat. Det hade liksom funnits tid att vad ska man säga, tänka efter. Men var, var, vem är jag i det här? Vad mm. vill jag? Så att det fanns ingen dröm eller något mål kvar. Så det behövde jag lång tid. Jättelång tid då. Liksom hitta tillbaka till. Mm. Och det gjorde du i USA? Ja. <laughs> I USA Där eh, När jag var det, hade inget, det fanns inget Jag hade ju bara åkt dit Jaha, det här, vad är det här eh, Och det var ju bara en slump jag hade, USA, en del kanske drömmer om USA Så att det är ingenting jag hade ingen, Det var en helt neutral plats för mig Och faktiskt en som kan passa mig ganska dåligt Men när jag var så här Vad jag nu då Medan jag liksom väntar ut att min kompis blir hemmastad På hennes college där Så var det så här lapp på en anslagstavla var så här, uh, auditions uh, American Musical and Dramatic Academy och så bara, ja, men då kan jag väl gå dit och så gick jag dit och så, så fick jag ett så kallt full scholarship alltså ett stipendium på hela wow eh, det var liksom, man sökte dit så var samtidigt en tävling och så kunde man då få olika stipender och då fick jag och då, då bara jag är ganska spontan naturen. Och jag hade inget liksom annat. Jag hade ingen anledning egentligen att vara där. Så här, ja men jag testar det. Jag har fått den här chansen nu. Jag har inget att förlora. Jag testade en termin. Sen åker jag hem. Och sen så slutade med att jag, jag gick den här utbildningen. Satte mig på ett plan till New York. Jag har aldrig varit i New York någonsin. Och samtidigt så när jag landade där på flygplatsen så, så och dit första gången så eh, flyttade jag också dit. <laughs> eh, och så gick jag på den här musikalskolan några år. Och musikal var helt nytt. Jag visste ingenting om det. Alltså mer än de uppsättningar jag varit med om. Jag hade inget 
en riktigt så här musikal intresse. Men folk var jättemusikalnördiga. De kunde inte fatta, för då har du aldrig hört talas om... Liksom... Okej, okay, jag hade kanske hört talas om fantomen på opera, men nästan så är det så här. Var har du aldrig hört talas om Cats? Vad är det? Skulle de testa mig? De hade liksom en lek, de skulle testa mig. Så här. Men känner du inte den här musikalen? Och så här, nej. Den här då? Nej. Så. Ja. Så det är livet, det ena bara leder till det andra. Och... Mm. Men när du var klar då med Emda heter det. Ja, precis. Då åkte du hem till Sverige? Mm. Risken med att man åker iväg någonstans så där bara på semester eller, ja, eller skola eller så här. Risken är att man blir förtjust i någon. Mm. Då kan man bli fast längre och så också. Så det här blir en jättelång resa. Eh, på gott och ont. Det var inte bara så. Nu kanske det låter som så här, oh, wow, vilket häftigt äventyr och wow, scholarship och så här. Men jag var liksom, jag var så grön i livet också. Jag är ju bara, alltså vad, vad ska man säga, jag hade inte varit med om så mycket. Jag var så ung så att det var ju all världens hemskheter som hände under den här tiden också. Inte bara liksom så här tralala, så här, livets hårda skola som som <laughs> hände där också eh, under de här åren. Så det, det liksom blev en lång, lång ditor. Och sen så tillbaka till det här. Egentligen när som bara skulle vara kanske några månader jag åkte dit. Så, så slut så här. Men nu äntligen åka hem. Mm, hur länge var du där totalt? Och när kom ja. du tillbaka? Mm, ja, det är svårt att säga. Jag, jag åkte, när, sen när jag kom hem så under, under flera år så pendlade jag tillbaka. För vad jag märkte när jag kom hit? Ja, det tänkte jag. Ja, ja, men jag vill bara fortsätta jobba som vanligt. Mm. Mm. Oj då. Det är inte så det funkar. Men det hade ingen varnat mig för. Nej, men det är ingen som varnar någon för det. Även om... Oj, oj, oj. Nej, ingen vet det. För det händer. Jag... Men också generellt, vi har haft till exempel Robert Hanusch här. Mm. Som gick Ram i London. Och att så här, den utbildningen betyder typ noll i Sverige. Att det är liksom... Även fast du är jättevälutbildad och har gått en jätteprestigefylld skola. Men det är i USA. I Sverige så... Du har inte varit här. Och det är... Ett hinder. Mm, ja, tyvärr. Så jag blev jätteförvånad när jag kom hem. Jag hade så här långa så här, va? va? Jag hade alltid jobbat hur mycket som helst. Och plötsligt så här, nej men, nej. Så då blev det istället så att, och jag fick ju erbjudanden då, så jag kunde jobba i USA. Och då flög jag tillbaka och jobbade där och kom tillbaka för att inte jobba så. Så där, ett tag. Mm. Och sen slut så, nej men nu, nu insisterar jag, nu är jag här. Kosta vad det kostar vill liksom. Det Ja, det är också svårt att säga att det finns mm. en sån här tydliga... Men, men min intention har egentligen, trots den här långa resan, att alltid liksom... Jag vill ju vara här. Mm. Ja. Får jag fråga hur dina föräldrar ser på ditt yrkesval idag? Ähm, det är inte... Det är inte så populärt... Och det är, inte så, det är inte så att de blir så glada för. Alltså det är dubbelt liksom. Man kan ju samtidigt så här, inte, kan tänka mig liksom, att skryta om det. Men samtidigt ser jag liksom ett visst dömande i det. Men det som är bra är att man blir äldre nu. Jag känner liksom att ja, men det spelar ingen roll. Det är ju vad, men vad vill jag? Det, känns, det finns ju en miljon. Det kan ju vara vänner och det kan vara partners och det kan vara alla möjliga som har åsikter om vad man ska göra i livet. Och det funkar inte. Jag ägnar liksom uh, mitt liv åt att anpassa mig och liksom folk till lag så 
gör rätt och det blir, man tappar bara bort sig själv. Har man ingenting kvar. Så att eh, mer liksom att nu, jaha, ja, jag respekterar det och jag kan lyssna men det är ingenting som jag kan, det är ändå en, ens egna liv. Mm. Ja och jag menar där kanske man också ibland får göra aktiva val och liksom agree to disagree för att man fortfarande vill ha en, en hyfsat fungerande relation med folk. Ja. Mm. Och det är ju tråkigt men sånt dyker man ju på hela tiden tyvärr. Men jag tänkte, när du sen insisterade på att vara i Sverige och jobba, hur gick det tillväga då? Det var ju som att komma in i en helt ny värld. Det var ju svårare. Det var liksom att upptäcka, också för att det hade gått så pass lång tid att jag hade ju blivit vuxen under tiden. Så här, men hur funkar det här? Mm. Det är liksom, och jag är väldigt nyfiken om också. Så här, men vad är det här? Vad är det här för sammanhang? Vad finns det här? Vad finns det den här scenen? Vad är det här? Det är verkligen att orientera sig. Mm. Hur funkar det här? Jag är liksom med auditions och med, alltså det är helt det är en helt ny värld. Men så det hände väldigt mycket i, i musikal och scensverige kan jag tänka mig under de åren du var borta. För det förändras branschen har ju förändrats otroligt mycket. Ja, ja. Får man höra av alla. Ja, ja, Vi har ju inte ja. varit med så länge för att kunna mm. Se hela spektrat, men vi får ju höra av äldre kollegor att det har hänt mycket. Mm. Så att jag, äh, ja, nej men jag blev väldigt nyfiken. Och liksom, äh, lite som jag gjort tidigare i mitt liv, äh, så här trial and error. Att jag liksom testar allt och ser sen, oj då, äh, det här var inte för mig. Eller testar så, ja ah, men det är den här riktningen, snarare försöka liksom tänka utan att jag testar saker så känner jag efter vad som eh, känns bra. Så att liksom testat allt, allt möjligt eh, och varit väldigt, alltså nästan för kan man säga eh, ja sägande. Alltså testa olika ja men jag, jag testar att säga ja till alla projekt, oavsett vad det är. Eller jag eh, test, alltså testar att, ja att, att, att upptäcka. Um, det finns så otroligt många vägar att gå. Och det finns så himla mycket att göra. Det finns ju massor med projekt. Särskilt så här brett, om man tänker brett med både scenkonst och teater, musikal, film. Liksom. Det finns jättemycket. Alltså det är inte brist på saker att göra egentligen. Men att navigera i det. Och så här, men var är jag i det här? Vad vill jag göra? Vad är det jag vill åstadkomma? Vilka människor vill jag jobba med? Vad vill jag skapa? Vad, vad, vad är det här? Var, varför gör jag det här? Det kan ta ett tag att navigera i. Mm. Så det finns ju oändligt mycket. Massor med sammanhang. Men att se liksom vad det är vad då. För alla, även om det kan tyckas vara samma bransch, så är det enorma skillnader i, i vad, vad tycker jag var... Vad folk sysslar med. Alltså vad är drivkraften? Mm. Och, uh, ingen, ingen värdering i det. Det, är liksom, det. det blir nästan som oh, en helt olika livsprojekt. Vad är det man försöker skapa? Um, och det där kan först tycka, men det är samma sak. Men det är inte det. Och det börjar man se, bör, börjar se tydligare. Uh, och också med komma i kontakt med vad är jag i det här? Och, mm. Vad är din drivkraft? Jag har ett enormt eh, historiskt intresse. Och det är samma intresse och drivkraft för min del. Varför jag är intresserad av teater eller konst eh, i bredare utmärkelse också. Vad jag intresserar mig för, eller vad jag tycker är så häftigt, är 
ofta allmänmänskliga. Eller inte allmänmänskliga kanske, men att känslor och upplevelser som vi har idag. Det är människor, individer, känt i massor med andra tider, andra platser, i andra... Att komma i kontakt, jag förstår det där först som känns helt främmande. Vad är det här? Jag kan inte alls förstå mig på den här människan eller den här tiden. Den här pl- vad är det här där? Jag är inte alls där. Utan man börjar liksom undersöka det där, luska det där. Hur allting blir så begripligt. Det där som historiskt, man, men gud vad konstiga de var som gjorde så med vad knäppt och så. Men, utan, vad, vad jag tycker är så fascinerande och häftigt att man börjar undersöka det där på djupet. Ja men det är helt, det är helt logiskt, jag förstår det. Jag förstår det i mig själv, så skulle jag också jag kan, och då, kunna spegla det, så skulle jag också eh, kunna ha eller reagera. Och det är en sorts... Om man lägger in det i vår tid blir det som ett sorts empatiprojekt. Och genom att då jobba till exempel med så här historiskt material eller, eh, eller pjäser. Så här, det blir som att amen, se... Eh, om man sätter upp det här på en scen. Att man kunna spegla och se sina empatiförståelse för olika sätt att leva eller uppleva världen. och mm. um, det, det driver mig. Formen spelar inte så stor roll för mig. Det kan lika gärna vara... Det kan vara på en scen man ser en föreställning och plötsligt bara känner. Mycket att det känner, inte att man tänker. Visst, det kan vara intellektuellt stimulerande och, och se en film eller en pjäs också. Men det, det, det är kanske inte det bästa mediet jag är meddriven. Man upplever sin kropp, alltså man verkligen känner. Wow, jag känner också så. Precis som det här, fast det verkar vara en helt annan person- men det behöver inte för mig, det behöver inte vara på en scen det kan lika gärna vara kan vara på ett museum alltså den här spegeln exakt samma sak händer på ett museum eller det finns oändligt, det kan vara en bok det det finns massor med former det kan vara inom företag det kan vara var som helst egentligen så det är det som är kärnan. Och om den ingrediensen inte finns då blir det helt meningslöst för mig. Då, då, det spelar ingen roll om det är då jätte liksom, häftigt teaterprojekt eller en jättehäftigt företag. Det var 17 som helst. Det, är, alltså, det blir meningslöst. Det är inte, det är inte vad jag vill <laughs> lägga min tid på jorden till. Mm. Det är ju lite svårt att få fatt för att man vet ju kanske inte allt det där innan. Det är lite magiskt. Hur får man mm. fatt i det där? Det kan ju vara världens eh, bästa intention, världens bästa människor och projekt. Det kan vara ett jättebra manus men så får man ändå inte... Men går det att skapa det? tror du? Fast om det inte finns där från början men att man um, förstår du vad jag menar? Att, mm. att om det saknas från början att man kanske kan hitta det eller skapa det tillsammans på något vis. Eller är det så att det finns där eller så finns det inte? Alltså både och. Eh, alltså först tror jag att det måste finnas som grundförutsättningar. Mm. Alltså om vi säger eh, eh, att det, det måste finnas ett, ett material som eh, har den, den möjligheten. Alltså den som skapat det har en... Att det inte, ja, kan inte vara hur som helst. Och, mm. eh, det måste ju ha varit gjort ärligt eller med integritet eller någon sorts koppling till... Men, men det räcker ju inte heller. Utan att, att, sen måste ju alla 
jobba med det materialet oavsett vad det är på ett sätt som gör det så också. Mm. Ja, men jag tror ja, jag och, hur du menar. Mm, och lägga in sig själv i. Det går inte mm. heller att göra det här. Det går inte att fejkas till det. Det går liksom inte att sig till det. Um. Nej, men ibland hamnar man i projekt som du säger där man fattar att det finns alla förutsättningar för att jag ska känna att det här är fantastiskt. Men det gör inte det. <laughs> och det kan man inte riktigt ta på vad det är. Men jag tror att det är lite samma feeling där att det saknas någonting som gör att man connectar med det. Och sen också i möte med publiken, det är där det är där det kommer. Om det kan mm. ju vara alla jätteroligt och fantastiskt projekt och fantastiskt material, men sen om det här inte ja, om det inte blir den här magin eller den här närvaron mellan, då blir ju det, det spelar ingen roll. Då blir det ändå ingenting. Eller om man gör någon något, något projekt eller någon utställning eller vad som helst som, som är helt obegriplig det spelar ingen roll um, så det är där egentligen vi kommer, känner folk någonting med det här, blir det någon um, talar till och det är inget man kan tänka sig till, det som känner man Vad gör du just nu, Jasmin? Så jag har jobbat alltid, hela mitt liv. Det här är liksom en del av, det finns inget att ja, nu, ska, nu börjar jag, det här är min dröm och nu ska jag komma in på den här skolan och det här är mitt drömprojekt. Men det här är, det här är liksom invävt hela mitt liv. Så att mycket av det i, i livet har blivit så för mig att jag har tagit till anspråk av andras projekt och av andras agendor. Det kan, vara, ja, det kan vara en förälders agenda eller det kan vara en, ja, någon agent eller producent eller någon som säger vi vill att du är med på det här för de, ja, de vill det. Och jag har liksom åkt med lite i stor del av mitt liv som en vante och också drivit entusiasm. Jag var kul, alltså, det låter jättekul, jag hoppar på det här. Och, och, sen så här, oj, men, och, och det har skett så snabbt, det är jämnt om man hela tiden är igång och gör projekt och håller på. Bara backa med vänta stopp och belägg. Så här. Va, vad vill jag med det här? Vad är mitt projekt? Den tiden har liksom aldrig infunnit sig. Och så när jag kom tillbaka och skulle jobba, då är det så här, blir det som en sport av ja, men jag vill vara med igen. Då blir projektet också väldigt bråskande och man hoppar på att det, det är det som är projektet. Men det är, inte, det är inte det som är grejen. Ja, varför vill man det då? Det, det är ju inte bara jobb för jobb skull. Alltså det är ju, det här är ju, vi lever ju nu, det måste ju vara... Varför vill jag det? Det har inget egenvärde. Så att det för mig har varit väldigt mycket. Eh, nu senaste. Oh, jag ska säga. I, oh, b- två åren. Inte riktigt två år. Men att verkligen bara stanna upp. Och jag har verkligen sagt. Nej. Till princip allting. Ja, det här gäller inte bara. Eh, I. Vad ska man säga konstnärliga projekt eller, eller liksom teaterprojekt utan på alla plan det kan man liksom det kan man vara i relationer och allt möjligt och bara, och bara för stanna för första gången och så här, men vad är det jag vill komma i kontakt med det inte vill som i att jag vill jobba på den här teatern utan mycket djupare än så varför vill jag det? Ja, men varför tycker jag det är viktigt med teater? Och, ja, men hur ska det ske? Um, och och, och vad, vad, vad är det som är... Um, på, för, på det djupaste, djupaste plan. Som existentiellt plan. 
Och för att kunna göra det så måste det vara tyst. Man kan inte det. Eller jag kan inte då springa runt och samtidigt göra hundra projekt. Och heller vara jättesocial och hålla på. Liksom. Utan det måste vara nästan tyst. Så att... För jag kände att jag bara hoppar på en massa saker som jag kände som... Och jag bara kände i magen att nej, det här är fel. Och det var allting. Och det var jättemycket som bara... Nej, det är fel. Det skaver. Det här är... Men jag kan inte sätta vingar på vad är fel. Eh, och det är det jag försökte backa tillbaka på. Eh, och, och jag känner verkligen att jag har lyckats med det. Och, eh, och kommit till en helt annan plats. Där jag kan ha en helt annan eh, agens. Dels sätta gränser. Eh, och... För att säga ja och nej till vad jag vill jobba med, vilka jag vill jobba med, vad, liksom, vad, är, det, vad, vad är det som vi håller på med? Är det här, har det integritet? Eller är det skumma saker som pågår? Och våga lita på min egen magkänsla. Tidigare har jag verkligen inte kunnat göra det. Och det har lett till ganska hemska saker. Um, och det är jag ju inte ensam om. Utan, utan då verkligen... Hitta den styrkan och det, det känns... Det är som grunden. Och det här kommer ju... Nu har jag liksom vänt på pannkakan. Man kan, på ett sätt och vis så fick jag ju världens försprång i att jag började jobba så tidigt. Och jobba hur mycket som helst. Jättekul. Men det som egentligen jag tror att man bör... Eller bör... Som är bra att skaffa innan. En sorts grund och plattform och så här... Hitta till sig själv. Det är arbetet får jag... Ja, då får jag backa. Det får jag göra nu. Jag måste inte... Men jag må, på sätt och vis måste jag det för att, för att eh, annars kommer karusellen bara snurra och det blir bara mm. hips som upp. För att från den här platsen av veta vad man står för och vad man inte står för, här finns en, det blir en enorm energi. Och en, jag liksom kommer tillbaka min drivkraft då och, kan, och, och, och vill initiera projekt. Och, 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 jag, och nu senaste halvåret har jag kommit till det och, och driver flera projekt som jag nu arbetar fram. Inte bara det, det är inte bara det det handlar om. Jag vill jättegärna vara med i hans projekt också. Eh, om det är rätt. Men att det kommer en enorm kraft av det. För att eh, det, det, blir, det blir tydligt. Eh, så att eh, jag har sysslat med att backa och sätta stopp och säga nej och få tyst för att hämta hem mig själv. Mm. Jag är lite impad. <laughs> ja. För att det krävs så mycket för att göra det. På något vis. Att backa från hela liksom branschen. Ja, men precis, för det, ja, för det, det, är så, det är så många aspekter. Oftast för mm. att, för jag märkte också för att jag har jättemycket energi. Och jag kan hålla jättemånga bollar i luften samtidigt och jag och så kan jag jobba med ett projekt. Det kanske är någonting som känns jättemeningsfullt och det är något, jag vet inte, något väldigt konstnärligt projekt som man kan inte få jättemycket pengar av. Men då måste man samtidigt ha ett brödjobb vid sidan av. Det tar jättemycket energi och jättemycket tid. Eller så är det åt andra hållet. Man kanske gör något projekt som kanske inte är det mest... Eh, Ja, vad ska man säga? Mest meningsfulla man har gjort. Alltså, det är inte liksom i grunden skäl. Och man kanske får jättemycket ekonomisk vinning från det. Men då, jag känner att då, min själ dör. Då måste jag 
lägga vid sidan av eh, ha sist och som känns meningsfullt och djup, djup driv, en drivkraft med konstnärskap eh, men att göra de här två sakerna samtidigt så här har varit åtminstone för mig eh, jag kan inte göra det samtidigt alltså ba, ba, göra det här liksom stänga av och dela upp mig själv i två liksom, till exempel att nu jobbar jag på det här jobbet eh, om dag och sen så efter arbetsdagens slut nu tjänar man som pengar så går jag hem och så nu är jag jättekreativ det, det, det går inte eh, eh, eller, eller eh, ja, hur, vi har provat massor med olika varianter där jag försökt liksom så här, have it all och liksom, liksom försökt mm. eh, det, det funkar inte för mig. Det går inte. Det blir bara extremt mycket aktivitet. Men det blir... Det blir tomt. Och jag kommer fram att det är mycket bättre att bara, för mig i alla fall, ha en, en tystnad och ett, ett lugn. Och, och, och givet alltså ett brödjobb som bara i så fall är, är repetitivt. Eller, och då skapelsen av Mm. Eller bara ta ett jobb som är meningsfullt och eh, skapande. Och då kanske det kanske inte är eh, teater. Jag, jag, jag insisterar inte på det. Så att, till exempel nu jag arbetar. Jag känner att jag mycket hellre jobbar på med museer och kulturarv och kulturarvsfrågor och sånt. För jag är samma kärna. Jag insisterar inte på teater. Det kan vara teater, så kan man mixa. Men just det där man ska ha, hålla på att hacka upp sig själv. Mm. Nej, men det går ju inte. Men jag fattar. Jag tror att, man, äh, att jag har känt lite liknande saker när jag har haft brödjobb som typ i butik. Som jag typ har gråtit ibland när jag har gått till för att det är så långt ifrån den man är och mm. det man vill göra. Det, det gyllene mellanvägen är att hitta ett extra jobb om man måste ha det som är inriktat på samma sak. Mm. Eller för någonting annat som känns meningsfullt ja. i alla fall. Men under de här åren där du har backat, hur har du, liksom vilka projekt har du tagit an för att någonstans måste du betala din hyra? Ja, precis. Hur har du försörjat dig? Ja. Det finns ett eh, brödjobb som jag tycker är så himla bra. Jag är så glad för det. Eh, för det här är ett eh, undantag som verkligen funkar bra för mig. Att dubba röstjobb mm. är ett brödjobb som är jättebra för mig. För att, eh, okej, okay, visst, det tar jättemycket energi. Men jag får jättemycket energi tillbaka. För att, eh, det är inte för mig, det, det, det drar ingenting för mig. För det är, inte, det är inte konstnärligt. Det är inte kreativt på det sättet. Du behöver inte skapa någonting. Nej. Nej. Men det är snarare att det är som en mekanisk skick. Jag är väldigt skicklig på det. Jag är väldigt precis, jag är snabb. Det blir liksom nästan som en sport- Eh, som att utföra utför någonting eh, det är visst, visst det är kreativt men det är inte att jag skapar en vitt papper, det är en, en tolkning mm. så dels det eh, och det är jag extremt tacksam för för det, det kan vara dränerande för att det är, man måste fokusera väldigt mycket men det är aldrig att det är Nej, det är inte själadödande. Det är inte själadödande. Nej, det är, det är roligt. Så det är jag enormt tacksam för. Och sen så, jag undrar. Alltså, jag undrar. Jag har aldrig haft någon så här vardag. Utan det är, jag har tagit, jag har varit väldigt varsam. Väldigt, väldigt varsam med de projekt jag har gjort. Och jag har inte tjänat mycket pengar på dem. 
men de har känts ofta, dels att de har varit korta för jag har inte kunnat göra någonting som är under en lång tid för att då är jag uppbunden i det så det måste vara kort eh, korta projekt, liksom kom in och gör någonting eh, med ett kort projekt på liksom, konserthuset det var bara liksom, två veckor B- bara sådana där man lägger, lägger in sin själ man gör bra men att det är begränsat mm. um. Och, bara, och sen bara begränsat ner i mitt liv så att det inte ska kräva så mycket resurser. Mm. Man anpassar ju också väldigt mycket. Om man verkligen. drar in mycket resurser så gör man det mycket. Mm. Så kan det vara. Men, men verkligen, det har mer värt att vara, vara försiktig och behålla det där lugnet. Ja, men kanske också se till att göra saker som ger energi på riktigt. Ja. Och inte bara tar energi. Man kan ju få energi på ytan av vissa saker. Men sen är man lika dränerad efter en timme i alla fall. För att det var där man var från början. Mm. Och, verkligen vara, och verkligen tänka efter. Känn, eller inte tänka efter utan känna efter. Med relationer. Vad är, det, är det här liksom en... Är det här en sund relation? Liksom? Mm. Vi pratar inte om kärleksrelation. Utan, det är givetvis det också. Men det finns liksom det kan vara arbetsrelationer. Det kan vara liksom... Det kan vara kusiner, det kan vara liksom allt möjligt. Liksom så här. Um, var liksom, uh, inte att man ska bara ska skära bort alla från sitt liv, men liksom att sätta gränser, liksom inte bara öppna upp totalt till liksom varenda person. Kanske vara mer med de personerna där man får energi. Och jag har varit väldigt mycket så att jag bara totalt ger mig hän till extremt... Liksom dåliga, destruktiva relationer. Kanske inte någon vill en gott. Eller också aktiviteter. Man tror man borde liksom tycka att det är roligt. Eller bara, nej. Ja, det där borde återkommer ju hela tiden. Jag borde göra det här. Jag borde tycka det här är kul. Jag borde verkligen engagera mig i det här. Istället för att känna vilja det då. Hur hanterar du eventuell prestationsångest och självtvivel? Genom att vara grundad i vad jag står för mina, mina värderingar då låter det liksom lite så här, oh, mina värderingar men jag menar det på djupet alltså, ja, men det här, jag tror på det här det här det, det, att det, det känns liksom hela kroppen det, då, då, det ger en enorm styrka som att jag inte svajar så mycket det kan vara ett projekt som jag men det här det, 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 ja att det finns något, att man har hunnit liksom tänka efter. Att jag har hunnit liksom, kanske bara gå i naturen och bara liksom känna efter. Och om det går för snabbt så... Då, då, då är det man inte känna efter och inte tänka efter. Och vet man inte vad man står för, vad man tycker eller vem, vad man har sig själv. Eller man har ingen kontakt med sig själv. Ja. Då, då, blir, då kommer för mig i alla fall liksom prestationsångest och sånt med det. För jag har liksom inte med mig själv. Men om jag är liksom i kontakt med mig själv liksom på olika sätt, genom att gå till naturen eller kan vara skriva dagbok eller kan vara liksom prata med nära vänner liksom man, man känner liksom, man är liksom närvarande. Dels blir man mer kreativ för man är mer närvarande i det. Man ser liksom med klara ögon, man ser massor med roliga saker och blir kreativ. Men också att det är det där med självmedvetenheten och det där försvinner iväg för man är mer liksom lugn och grundad och kan fokusera mer utåt. Så jag tänker så här, prestationsångest för mig är ofta, det är kopplat till, till stress och att jag inte har varit tillräckligt mycket ensam. Mm, ensam tid kan vara bra. 
Mm. Mm. Bra. Hur hittar du balans mellan jobb och fritid? Om du gör det. <laughs> ja, mitt recept för det har blivit att faktiskt inte ha någon skillnad mellan jobb och fritid. Utan att så här, för det, det märkte jag att det funkade inte när jag började dela upp mig själv. Mellan att, ja men nu gör jag det här projektet, nu är jag, och nu är, jag, nu är det fritid. Alltså det blir liksom jättekonstigt. Att det blir som att jag delar upp mig själv i olika personer. Nej, det går inte. Särskilt inte, jag, jag provar till exempel, jag studerade på universitetet. Eh, konstvetenskap och historia och så. Eh, jätteintressant. Men då om jag skulle, jag tänkte att jag skulle, ja men jättebra. Och så ska jag köra föreställningar på kvällarna. Wow, ultimata livet. Eller att jobba på, jag jobbar ett tag, så jag jobbar på techföretag på dagen. Skulle jag göra föreställningar på kvällarna. Det går inte. För då skulle jag dela upp mig själv i olika personer. Ja men här ska jag vara professionell och intellektuell och inte stänga av mina känslor och inte vara så inte kreativ. Och sen ska jag bara växla om där mellan 16 och 17 till att vara i kontakt med mig själv och ha en kreativ blick på världen och vara öppen. Nej det går inte. Det är fruktansvärt krävande. Så då slutar jag med det och istället var mig själv hela tiden utan, och istället att liksom hitta en lugn liksom grund liksom, i tillvaron där, där som, som, blir, som blir balanserad där, alltså det är det ultimat det här är ett projekt man säkert får hålla på med hela livet alltså det, är, det finns inte inte man bara löser utan liksom hitta ett jobb och fritid som blir liksom hållbar och balanserad. Så jobb som inte dränerar där man får liksom vara sig själv och vara kreativ och så en frit- alltså det, är, det är inte man bara fixar utan det är bara justera hela livet. Men jag försöker liksom vara en och samma person hela tiden. <laughs> ja. ja. Och ett bra, bra att ha ett bra tryggt hem som känns som ett bo och komma hem till. Som ja, det är här. Inte ha för stökigt hemma, för det blir bara st- stressigt att komma hem. <laughs> Försöka liksom styra upp kaoset så man kan vila lite hemma. Mm. Ja. Och snälla människor kring sig. Det är, det, är, det är bästa. Och hur hittar du lust och inspiration om den tryter? Ja! Då går jag på museum. Det bästa! Ehm... Um, Museum, alltså nu, nu bor jag i Stockholm och det är ju bara underbart. För då finns det ju liksom museer och gallerier och allt möjligt överallt. Men oavsett egentligen var man än bor så finns det ju. Eh, om inte liksom ett länsmuseum eller hembygdsgård eller någon konstutställning. Om inte annars så finns det ju någon digital utställning. Det kan ju vara så här Google Arts and Culture. Men någon form av... Eh, eh, Ja, en utställning som har liksom att göra med, jag känner så här, med grejer. För att med alla de här grejerna som finns instängda på museerna, eller målningar, det är ju berättelser bakom allting. Men det är ju en människa med ett helt liv som är bakom varje mojäng. Det är superinspirerande. Om man verkligen ställer sig och bara tittar på, istället för att bara kolla på hela. Jag kan gå in, jag kan bara traska in på ett museum. Och bara titta på en grej. Och sen gå ut igen. Och bara låta fantasin flöda. Och, och det kanske är ett rollarbete också. Att man tar, tar hjälp av liksom målningar. Och, 
Och, och saker, särskilt liksom, ja, gå, gå till sån här museer. Bara t- bryter upp liksom från ens egna, hur ens egna liv och samtid ser ut. Bara så något helt annat. Det skapar enorm kreativitet. Mm. Bra. Bra svar. Jag kände själv att när var jag på museum senast? Det var nog inte så länge sedan. Ja. Eh, sista frågan. Har du ett dagens tips? Dagens tips? Nu sa ju jag vill, jag, nej, jag vill säga faktiskt Att mitt dagens tips är Att traska in På ett På ett museum Och ta en promenad mm. Bra också om man inte orkar motionera Så kan man ta liksom en liten Powerwalk <laughs> power på museet Och så bara råkar man bli lite inspirerad i farten mm. Två, Då var liksom check på dagens träning <laughs> ja, precis. Ja, Bocka i två stycken. Nej, men det låter ju tråkigt. Så här. Gå på museum. Jag känner själv, jag älskar museum, men jag känner aldrig, aldrig för att gå, att gå på museum. Det känns så här, <laughs> gå på museum. Nej, det låter inget kul. Nej. Men det är väldigt kul när man väl har gjort det. Har du något favoritmuseum här i Stockholm? Jag gillar att traska in på Halvyska palatsen. Mm. Ja. Ja, och det är liksom, det är inte alla känner till den, fast den står mitt i stan. Och det är lite anonymt. Liksom. Ja, det är lite, mm. en liten hemlig dörr. Man, kan, man får stiga in där. Och det är ju fritt inträde på många museer. Mm. Där bland annat. Så det är bara att stiga in. Mm. Nej, det är ett av mina favoriter mm, Det är också. fantastiskt. Ja. Mm. Så gå på halvvilska allihopa. Ja, vi skriver under på den. Mm. Tack så jättemycket för att du kom, Jasmin. Jättetack. Ha. Fortsättning följer i livet. Ja, ja. precis. <laughs> och tack till ni som har lyssnat. Undrar ni över något eller vill tipsa oss om någon vi ska intervjua så får ni gärna mejla på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva till oss på Messenger, där yes. vi är relativt aktiva. Det är vi. Och lämna gärna en recension på iTunes. Mm. Text eller stjärnor, spelar ja. ingen roll, vi är glada för allt. Ja, och dela podden och vår sida på Facebook. Yes! Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra! Hej då! Hej! Mm.